Det här är podcasten Staden som är tillbaka igen efter ett eh, litet uppehåll över eh, jul- och nyårshelgerna. Vi har längtat efter att få sätta igång igen och nu gör vi det genom att, eh, ja, vi tar det snart. Podcasten Staden fortfarande under 2014 är ett samarbete mellan eh, tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Och vi kommer fortsätta hela 2014 varannan fredag. Med ett nytt eh, avsnitt. Vi kommer att finnas på staden.arkitekt.se och vill ni komma i kontakt med oss så kommer vi också finnas på staden.arkitekt.se. Då vet ni allt det där praktiska. Och vi kommer att åka. Hej Håkan förresten! <laughs> Hej, jag sitter här och vinkar. Du ser inte mig. <laughs> jag tittar ner i, i mina papper. Ja, vi kör igen, eller hur? Ja, det ska vi göra. Det, ja, det känns som att vi sista två gångerna har drabbats av någon form av förba- vädrets förbannelser. Mm. Liksom i Tel Aviv och Jerusalem var det snöar. Snö, snöar. Mm. <laughs> och så nu har vi varit i Sundsvall. Ja, och där, det är dit vi ska. Och där blev det helt plötsligt så väldigt, väldigt kallt. Extremt kallt. Eh, vi försökte leta upp solens strålar för att värma oss. Och vi kommer prata om ljus och skugga och återuppbyggnad och förfall i Sundsvall och drakar i, i podcasten staden alldeles nu Vi tog tåget tog upp till Sundsvall och när man närmar sig Sundsvall det som har varit karaktäristiskt förr och faktiskt fortfarande är det är de bolmade skorstenarna från massa fabrikerna. Men de här skorstenarna har fått en konkurrent när det gäller uppmärksamheten när man närmar sig Sundsvall. Det är en sak man ser är den enorma bron som numera har anlagts över Sundsvallsfjärden. Eller anlagts är väl inte riktigt helt rätt begrepp för att den är ett, när vi åkte förbi där i alla fall i mitten på januari så saknades fortfarande ett element på den långa bron. Så att de två delarna stod liksom och sniffade på varandra med ett litet, litet respektfullt avstånd mellan sig. Men det var en fascinerande syn på ett snart fullbordat infrastrukturprojekt som vi kommer komma tillbaka till. Och sen använde man stationen Sundsvall som ligger en bit snett utanför stan sedan den flyttats på 1920-talet. Så man tar sig in mot stan lite likt det man gör i Borlänge som vi har varit i tidigare. Man går liksom under vägarna, såna här undergångar som Sundsvalls stad har försett med musik. Förmodligen för att göra dem tryggare och lugnare. Lite skrämmande är det att kliva in i en sån där gång och så plötsligt spelas det. Du kände inte omedelbart att du blev så där lugn och trygg? Nej, jag fick mer känslan av den här scenen i Clockwork Orange när, när, <laughs> när, när de spör upp någon uh, människa där och sjunger och dansar samtidigt. Uh, jag, jag hade inte riktigt den där lugna känslan men det spelas uh, musik där i alla fall i de här uh, gångarna under uh, den stora E4 som vi numera fram till att bron öppnar går rakt igenom Sundsvall. Sen kom vi upp på uh, Storgatan den stora gatan genom Sundsvall och tog oss fram till hotell Knaust där vi skulle bo. Det är ju där man bor 
Ja, eller det är där vi tänkte att vi bor. Vi gör en, liksom, den klassiska Sundsvallsbesöket och då tar man in på det. Och man går in i Knaust och det är, en, det är en intressant detalj faktiskt. Vi kommer att prata om att Sundsvall eh, var en väldigt modern eh, och framåtblickande stad när den eh, byggdes. Eh, en sån detalj faktiskt är att man går in på hörnet på Hotel Knaust. Det är alltså entré från, inte rakt framifrån utan från ett av hörnen vilket är en liten särägen eh, detalj som inte är jättevanlig som man ser på vissa ställen på Östermalm i Stockholm till exempel men det är en sån liten, och då kliver man in på Knaus och så just för att man går genom det där hörnet så får man sen trappan liksom i en solfjädervinkel rakt emot sig när man kliver in vilket är väldigt, väldigt storslaget. Och storslaget är väl också ett ord som kommer komma tillbaka när det gäller Sundsvall. Vi går in på Hotel Knaust och bor där, läser lokaltidningen på morgonen till frukost. Och slår du upp eh, ett uppslaget med den stora rubriken Jävla jävle. Det, Oj, det, tänker man. Det här var någonting som hade gjort ont. Jävle har gjort något. Och då för, förstår man ganska snart att det det handlar om är att 2013 så passerade Gävle Sundsvall befolkningsmässigt. Alltså att Gävle numera är en större stad. Vilket renderade de här arga och, och ah, smärtsamma rubrikerna i lokalpressen. Sundsvall, Norrlands huvudstad som epitetet, deras epitet är, är helt plötsligt förpassad inte bara till andra utan till tredje plats för att redan 1992 så gick Ume om Sundsvalls befolkningsmässigt som den större staden och det här bekymrar. Ja det är stukande. Ja och det pågår samtidigt på några andra sidor i samma lokalblad en diskussion om handeln där man konstaterar att Umeå är på väg att passera Sundsvall i omsättning när det gäller handel. Det står två handlare, en från Sundsvall och en från Umeå mot varandra i lokal tv och battlar om vem som ska bli framtidens vinnare i handelsomsättning. Även om jag tror att man i Sundsvall anar och förstår att slaget är förlorat eftersom till sommaren så öppnar en Ikea-varuhus i Umeå som jag har funnits i Sundsvall tidigare. Men, så att där finns också en, eh, vad ska man säga, att man sjunker tillbaka i ledet. Och man sjunker från en plats där man verkligen har varit den otvetydiga ledaren, eller hur? Ja, men precis. Och det är väl det vi kommer att prata mycket om. Eh, modernism, modernitet, handel och storskaliga satsningar. De historiska förutsättningarna för Sundsvalls expansion låg ju egentligen inte i själva Sundsvall naturligtvis utan i de omkringliggande regionerna. Och det är ju den enorma dynamiken som fanns i trävaruhandeln under andra hälften av 1800-talet. Trävaror, skog, virke och så var ju någonting som fick hela Sveriges ekonomi att blomstra ifrån 1800-talets mitt och framåt. Och just omkring Sundsvall så samlades mycket av den här trävaru handeln och trävaruindustrin. Små skogsägare som antingen lurades och sälja sin skog eller eh, avlockade skog på olika sätt eh, eller handlade med skog också helt ärligt. Det finns ett, det här begreppet ja. bagböleri. Ja, det är ett sånt fint ord. Jag fick, jag fick för mig plötsligt att, att Svenska Akademin skulle slänga ut det ordet. Ur, och det kanske, jag hoppas jag har fel. Bagböleri, det är den här att avlocka små skogsägare på ett fult och lurendrejeriaktigt sätt. Mm. Deras tillgångar. 
Så att eh, stora delar av Jämtland, Hälsingland tömdes på skog och liksom forslades ner till Sundsvall som blev en slags nod. Och eh, utvecklades från att vara en småbrukarregion till ett distrikt för en internationell stor industri mot slutet av 1800-talet. Och det här är ju helt, när man tittar efter det, helt fantastiska siffror. Alltså mellan, mellan 1875 och 1900, det är 25 år, då stiger befolkningen i Västernorrland, så regionen där Sundsvall har hemma, med 61 procent. Men i Sundsvall själv så stiger befolkningen med 400 procent. Oj, <laughs> vad är det för folk? Lantarbetare, migranter, det var det där. Alltså antingen så stack man till Amerika. Eller så stack man till Stundsvall, för det var, det var där det fanns jobb. Det är ju motsvarande förändringar som nästan... Det är ju nästan kinesiska kvaliteter på det här. Alltså det är ju eh, av, i form av gigantisk expansion. Mm. Och naturligtvis så drar det här till sig en mängd investeringar. Wallenberg, Wallenberg-familjen startade mer eller mindre. Ja, sin första bank öppnade han i Sundsvall eh, sommaren 1855. Ett år innan han öppnade ja. S-banken i Stockholm. Ja, och sen drar ju till sig en massa annat kapital, utländsk kapital och liknande. Så att eh, det, under slutet av 1800-talet så finns det både stora kapitalintressen, det finns enorma försäkringsintressen i staden. Eh, och dessutom finns det i Sundsvall vid den här tiden, slutet på 1800-talet. Nu pratar vi om tiden precis, vi bygger upp här, innan den stora, nästan mytologiska branden 1888, då hela Sundsvall i stort sett brann ner. Fram till, precis 25 juni, mitt i midsommartid helt enkelt. Fram tills dess så har det alltså ackumulerats en mängd tillgångar. Och staden har också erfarenhet av att det har brunnit både stort och litet under tiden. Så att stora försäkringsintressen finns också i Sundsvall. Så när det brinner då i juni 1888 och hela stan försvinner så finns det osedvanligt mycket pengar i Sundsvall. Alltså det finns... Det är, det är en historisk omständighet som har gjort den här situationen unik. Nämligen att det är maximalt med kapital just när det brinner. Och det här är det som är grundplåten till att man bestämmer sig för att bygga om staden. Bygga upp staden och bygga om den på ett helt annat sätt än så som den såg ut tidigare. Där den var en, en mer konventionell svensk trästad av, av äldre snitt. Ja, för det, och det finns en annan detalj i det här. Eller detalj, men det finns en annan ingrediens i den här... Och det är ju den internationella karaktären på Sundsvall. Ja, men precis. Det, det där är ju också en fascinerande berättelse när man börjar borra i den lite grann. Det här stora industri, träindustribojarskapet, träbaronerna som de kallas generellt, hade ju var ansvariga för den typen av handel med trävaror som hade dragit till sig ett stort internationellt intresse. Så att Sundsvall var ju, var ju en hamn, eller det var en, hamn, en internationell hamn där... Där det kom fartyg från hela världen för att liksom vara del i exporten och handeln av trävaror. Så det var ju liksom en, det var en sluss mellan svenska, det svenska inlandet, skogsrika inlandet och, och den internationella varuhandeln. Och det där tycker jag är så fascinerande för att det är ju så när vi sitter i våran tid så känner man att man pratar om Norrland eller södra Norrland, man pratar om Stockholm. Och det finns en idé om att Stockholm är någon sorts kärna. Men i den här tiden Sundsvall, alltså det sena 1800-talet Sundsvall, så var ju Stockholm egentligen ganska obetydligt i någon mening. Jag, jag läste till exempel konsthistorikern Henrik Cornell. Han, han beskrev Sundsvall eh, som att 
Man höll sig med franska och engelska sällskapsdamer och kontorsbeträden. Resorna till London, Paris och Rivieran var många och helst försummade man där vid Stockholm som med visst förakt betraktades som en importstad utan egentlig betydelse för den stora industrin. Så att det var liksom engelsmän, fransmän, tyskar, spanjorer, belgier, australier, nord- och sydafrikaner, ryssar som var där det var det som präglade staden. Ja, och, och som gav naturligtvis stora influenser till hur man skulle bygga upp den igen. Och Sundsvall 1890 är ju en betydligt mer internationell stad än Sundsvall 1960, kan jag säga. Det, det där är fascinerande när man tittar på den. Just den här direktkontakten med, med världen och med de, i det här fallet då väldigt viktigt, de kontinentala influenserna inom arkitekturen. Eh, när vi kliver in på Stenstadens Visitors Center som den heter i Sundsvalls gamla stadshus så förstår man ganska snabbt att Sundsvall har en sak gemensamt med Tel Aviv som vi besökte i vårt förra avsnitt och för er som inte hörde det så präglades ju Tel Aviv idén om Tel Aviv eller självbilden väldigt mycket av stadsplanen. Det är en fantastisk oväntad båge du slog nu mellan Tel Aviv och Sundsvall. Ja. Det här är tjusigt. Även i Sundsvall så är den här stadsplanen, alltså den plan eller den stad som byggs upp efter branden den 25 juni 1888 en viktig del i stadens varumärkesbyggande helt enkelt. Man pratar ju kort sagt om Stenstan och som ett viktigt varumärke. Det förekom, alltså det brann ju samma dag i Umeå. Ja, det var en, ja, det var, det var, en, det var någonting med den sommaren. Det hade inte regnat någonting och det var torrt. Och, Bönderna ja. utanför Sundsvall grät för att eh, deras säd torkade. Det var en väldigt torr sommar. Och sen brinner deras städer ner. Så brann Sundsvall och Umeå samma kväll. Och det kan som parentes sagt vara intressant- för de som är intresserade att eh, faktiskt besöka Sundsvall och Umeå som ett sorts studieobjekt på hur städer kan byggas upp olika efter bränder under den här tiden. Där ju Umeå valde en gles eh, stadsbild, eh, björkplanterade stora alléer för brandskydd och också valde att bygga upp eh, staden i trä igen. Mm. Med just argumentet att det är så breda stora gator och så stora träd som nu skyddar de här eh, trähusen från varandra. Så att vi behöver inte oroa oss för en ny brand. I Sundsvall fanns det planer på en liknande uppbyggnad med ganska breda gator. Och eh, man hade, eh, det hade eh, både Karlstad och Gävle hade brunnit på 1960-talet. Eh, så man hade förebilder där. Men i Sundsvall, den här internationella staden som vi pratade om, som hämtade sina influenser från Europa och, 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 och den stora världen. Mm. När man tittade på Karlstad och Gävle så tittade man på dem med viss skepsis. Man tyckte inte riktigt, som man sa, man, statsfullmäktige sa så här. Hur, hur är det statsfullmäktige i Sundsvall nu? Som statsfullmäktige i Sundsvall noterade hur andra städer, såsom Karlstad, Gävle och Söderhamn, blivit reglerade med 60 fots längdgator och 40 till 60 fots tvärgator, det vill säga ja, en 25 meter breda gator ungefär drygt. 
förlorat sin karaktär av kommersiell livaktighet. Det var lite jävla jävla över det där också, fast liksom på ett helt annat sätt. Det var så här, den lilla fåniga jävla. Jag tror att det var där kanske någonstans som det här jävla jävla ja. tog fart och började. Vi, behöver, vi ska minst han göra någonting. Vi, vi är inte så små obetydliga, så vi gör någonting helt annat av vår nedbrunna stad. Exakt, vi kan inte ha de här breda gatorna som inte har någon kommersiell livaktighet. Och man bestämmer sig därför att bygga en mycket tätare stad, en högre stad, smalare gator och adderar till detta en stor esplanad för att då ändå ha någon sorts brandskydd ifall branden skulle komma. Och man bygger också upp hela staden i sten för att också motivera kungen som skulle godkänna den här planen att att det inte skulle brinna igen. Och den här staden som nu dyker upp raskan, eh, den är ju välkänd och den är liksom det som Sundsvall pratar om. Och det är en stad, om man ska begriskriva den på något sätt när man kommer dit. När man står, man kliver ut från hörnporten på Knaust och ställer sig på Storgatan och tittar. Så är det ju en stad som är, den är lite grann nästan som ett eh, sällsynt frimärke. Eller den är som ett, den är nästan som ett, som ett som ett ting. Det, vad vi ser är alltså fasader. Du, du menar att om det var en miniatyr och du samlade på någonting så skulle du vilja ha den här i din samling? Ja, ställa på min eh, spis eller krans. Mm. Mm. Det finns något väldigt förtingligt över den. Det finns något väldigt eh, vackert över den såklart. Men också något väldigt... Eh, det, man brukar prata inom arkitekturen om eklektisism. Det vill säga att man blandar stilar. Mm. Och de stilar som, mycket, som finns här handlar mycket om att man går tillbaka till historiska förebilder. Det är ny renaissance, det är ny gotik. Mm. Det är ett, man liksom samlar på sig ur den här internationella återigen fattaburen av, 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 av influenser från, från hela, hela Europa. Ja, men sitter man där på ett café på Storgatan och tittar upp på en fasad så skulle man kunna lura sig att man är någonstans i Wien kanske med alla de här med stucken och med de små figurerna och mm. ordspråken som dyker upp. Alltså mm. den, är ju väldigt, den är ju väldigt ornamenterad. Ja, verkligen. För att återvända hastigast till Henrik Cornell så pratade han om att Sundsvall förbranden ändå i någon mening hade varit arkitektoniskt en anspråkslös stad. Man hade levt i en idyllisk miljö, skriver han. Mm. Men han skriver också att man hade levt i en idyllisk miljö vars värde nu när den gått förlorad, stod klart för en var. Det vill säga att man hade levt i en idyllisk miljö- och precis som du beskrev alla de här pengarna som fanns- mm. gav ju plötsligt den här idyllen ett värde- i varje tomt som var mycket, mycket större- än vad den där idyllen kunde bära. Idyllen av trähus eller småhus- eller olika typer av enkelhet. Och det är han, den staden... En känsla med, som finns som jag tror man kan relatera till mycket- av, av hur, man, hur man reflekterar kring utvecklingen överhuvudtaget i städer. Ja. Just den här förändringen som bär med sig en massa smärta. Och pengarna som är i en tillstånd av ackumulerat välstånd. Att man då förändrar någonting så mycket så att liksom det där som man en gång hade tonar upp sig som någonting väldigt vackert och värdefullt. Och kanske ska man... Jag kan tänka flera exempel som ligger ja, närmare samtidigt. Ja, men absolut. Men vad jag tänker på är också att det här välståndet... Mm. I och med att på den här tiden, och det var ju ganska vanligt att städer brann. Oh ja. Och eh, när de brann så 
hade man nästan en skyldighet, jag tror till och med den var delvis lagstadgad, att man skulle eh, se över planen och hitta en, eh, bygga en ny stad på något sätt. Det var liksom en, det var både, det var möjligheten till en ny start helt enkelt. Ja, och, men det innebar ju också att den här förändringen som du beskriver och det här ackumulerade välståndet manifesteras inne i stadens kärna. Mm. Och om man skulle bara göra en snabb jämförelse med hur välstånd har visat sig under de senaste 40 åren så har ju det välståndet manifesterat sig i periferin. Ja, med det. nya stadsdelar, med stora villaområden eller vad det nu kan vara. Så att man har inte behövt konfrontera den där förändringen Nej. så hårt för att man har bara lagt till ett lager när välståndet har växt. Man har ju inte... Ja, i vissa städer under 60-talet så klart så rev man ju delar av centrum och byggde upp det på nytt. Och det var ju en sån smärtsam förändring mm. som många fortfarande pratar om. Men ändå kanske det vanligaste har varit att, 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 att man har adderat välstånd och inte så att säga ersatt det som man gjorde med det här. Nej, jag bara för att dra en annan parallell. För när du säger det där, det är ju naturligtvis en unik situation att man har ett tomt centrum som man får bygga upp igen. Och det sker ju egentligen bara när det har hänt något hemskt. Men Albert Lindhagen som planerade Stockholm på 60- och 70-talet han, i en av de texter som han lade till sina planer så skrev ju han uttryckligen att, han var, att det, det finns någon lite sån här bekymmersam ton över att Stockholm inte har brunnit. Precis som Sundsvall och Gävle och Karlstad har gjort. För det är så mycket enklare att planera en modern stad om den har brunnit ner först. Ja. Det här kommer ju ta evigheter när den står kvar. Massa sura fastighetsägare som inte vill låta sig... Det kommer ta hundratals år innan jag får det här som jag vill. Liksom städer som har brunnit ner går betydligt fortare. Det fanns en lockelse kanske det där mm. som, som, som stadsplanerare. Och det, ja, den här bilden av stadsplaneraren som en linjalritande eh, envåldshärskare är ju väldigt mycket kanske delvis härstammare från, 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 från den här tiden på något vis. Och kanske av den här anledningen då. När, 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 när Cornell beskriver den här nya staden då, som växer upp i den här idyllen så, så kallar han den faktiskt för att den har drag av nyrik uppkomling. Och, mm. sådär. och det tycker jag man kan se idag när man, när man går där. Och bara för att ge en, en tydlig bild av det där. Man går alltså Storgatan fram och så kommer man fram till Stortorget. Vi var på väg till stadshuset som ligger där. Och det första man ser är ett fantastiskt ståtligt hus i fonden. Det hirska hus. Som man skulle kunna tänka, men det där är ju stadshuset. Man tänker ju det direkt. Det där är förstås stadshuset. Men så ser man stadshuset som en liten förkrympt eh, rädd liten mus till vänster om det här hirska huset. Och stadshuset är ju från tiden före branden. Så den har en helt annan... Aha, så den var, egentligen är det en imposant och väldigt fin byggnad. Men bara från fel tid, så att säga. Exakt. I sitt kontext. Mm. Och det där hirska huset som ligger in till som eh, har historien av att en... en, en en eh, rik eh, köpman i, i, i Stockholm, Isaac Hirsch, köper på spekulation två tomter i Sundsvall och låter bygga upp två hus som är ja, varandras spegelbild på varsin tomt så att de bildar. Han, en fasad. Mm. Ja, det är intressant för han köper två tomter men han bygger husen som spegelbilder så att de blir ett stort hus mm. istället för två hus som de egentligen skulle ha varit eftersom det var två mm. tomter vilket gör det hela naturligtvis mycket, mycket mer storslaget och det där blev sedermera... Eh, det, vad ska man säga, det modehuset framför andra i, mm-hmm. i, i Sundsvall. Men det ligger där och är så där nyrikt och spektakulärt som eh, Storgatan och Stortorget är i Sundsvall. När man kommer dit idag så ligger stadshuset där från före branden och är lite mer blygsamt. Så någonstans är... 
Jag tänker när vi pratar om det här och spekulation, vi kommer ju komma tillbaka till just de delarna för de är väldigt intressanta. Men det är viktigt att komma ihåg också att den här stenstaden byggs ju upp utifrån man säger, ideal som är för demokratiska, normer och idéer som, är, som, som vi kanske inte riktigt känner oss helt bekväma med. Eller bekväma, men man är inte van vid att tänka på det här sättet. De här träbaronerna som hade gjort alla de här pengarna och som var de som investerade huvudsakligen i den lokala uppbyggnaden av Sundsvall igen. De vill ju agera som en form av goda patriarker också. Alltså det finns en väldigt god tanke med det här att bygga upp en, ja, en helt fantastisk stad. Inte bara för, för som representativ för, sitt egen, för sin egen samhällsklass utan också agera säga, som en förtrupp till... Alla arbetare som var... Alltså det är ju en, ar, en verkligen arbetarstad. Den här sågverksindustrin och träindustrin eh, är ju gigantisk. Så det här skulle ju vara att bygga upp en stad som en plats där man kändes... Där arbetarna skulle känna att man hade en meningsfull roll att spela. Alltså att det var på något sätt meningsfullt och eh, liksom lukrativt att mm. vara där och arbeta. Det finns ju en väldig... Eh... Jag vet inte om man ska kalla det romantik för att det är kanske bara jag som ser det som romantik. Det finns en väldig kärlek eller vad ska man säga, uppskattning till hantverket. Ja, men att man som arbetare skulle känna att i den här, det här är en miljö som är uppbyggd för att jag är behövd och jag utför ett värdefullt arbete. Det där med att det är stenstaden som du beskriver det som ett eh, brukssamhälle, den goda patriarken och det här välviljan att, att ändå kanske... Ja, kanske ge staden en sorts eh, vi-känsla i form av att, att det här är... Eh, eh, vi, vi, vi lever i den här internationella staden tillsammans ändå i något, på något sätt. Ja, men det vi... tror jag nog. Det ligger någonting just den här vi-känslan. För att det, men, det liknar ju inte på något sätt ett brukssamhälle till formen. Alltså det är ju inte, inte den formen av överblick eller så. Utan det är ju, ett, det är ju en kvarterstad som egentligen är mer... Alltså den är ju mer som en liberal marknadsstad. Liksom. Mm. Eh, men den där vi-känslan, den tror jag nog var präglade även de högre, alltså de högre skikten som investerade i husen. Och det där tycker jag, om man bara gör ett snabbt hopp fram till eh, sen hur Folkhems Sverige skulle byggas och till exempel Folkhems Stockholm så var ju också den där eh, vi-känslan och också en sorts, faktiskt också om man ser på de stora tidiga eh, socialdemokratiska politikerna till exempel Hjalmar Mer i Stockholm eller senare med eh, Olof Palme så fanns det också den här idén om att det var en internationalism här är, så att säga, tar vi emot omvärlden med öppna armar. Och den där känslan är ju väldigt, väldigt slående med Sundsvall. Och det är ju det som präglar just den här unika känslan med den. För man kommer skjuts ut ur skogen in i någonting som är världen. Mm. Ja, det är ju lätt. Att förföras av den här känslan i Stenstaden Sundsvall. Men man får också, tycker jag, när man är där, en liten sorglig känsla av inkapslad tid. Bara för att ge en, en bild av hur jag menar så... Parallellt med Stora gatan, Storgatan så finns det en galleria som heter Ingallerian. Som går liksom inuti kvarteren. Man Sammanbunden med sådana här skywalks, en eller två våningar över marken. Precis, man går in i en, ett hus och sen så kan man gå igenom om det är tre eller fyra kvarter inomhus. Där såg, så fanns ett café som heter Mat och Prat. 
Så där inne på Café Mat och Prat så finns det en bild, ett fotografi på vägen, stort fotografi på vägen. En romantisk bild eh, i, på en stenstadsgata i motljus. Och man förstår efter ett tag, det här är Storgatan som ligger precis utanför. Otroligt vacker bild av en stad. Mm. Men det är just en bild av en stad, en idé av en stad. Samtidigt så det är det där varumärket Stenstaden på den där bilden på något vis. Idén om Stenstaden. Men den verkliga stad, i verkligheten så har den där Stenstaden bortanför bilden så att säga. Får man lite ibland en känsla av att den har varit en åldrats på ett funktionellt plan på något vis. Och utsatt för... ja, den fyller inte riktigt de behoven som finns i samtiden menar du? Nej men man, alltså det, det, det är som att man skapade en... Ett monster eller en, 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 en drake för att använda Sundsvalls egen... Eh, ja, en drake är fint. Man skapade en drake. Stenstaden är draken. Ja, och man använder också draken som, som, som det, bild av, efter drakar som finns på, på husen där. Eh, det lokala basketlaget heter Dragons. Det finns en egen frusen social ordning i den där eh, stenstaden. Precis den som du beskrev, träbaronernas stad. Eh, och jag läste eh, eh, en avhandling om, som handlade om cykelstaden Stockholm av Martin Emanuel. Eh, och där pratar han om bilstaden som en stad, eh, alltså sta, eller han pratar om stadsbyggande egentligen, som frusen ideologi. Mm. Och jag tyckte det där var så fint för att man, man brukar ju prata om arkitektur som frusen musik och det låter alltid så pretentiöst och fånigt på något vis. Och framförallt väldigt bortvänt, alltså liksom så lite världsfrånvänt. Ja, men om man ser på en stad som frusen ideologi, eh, idén om en värld som kommer att förbli vad den är, mm. alltid. Och då, då tänker jag att det här världen här då, som skapades av en sorts koncentrerad stor rikedom i en väldigt speciell tid som vi har beskrivit. Till exempel ett av de finaste husen i Sundsvall, det Hedbergska huset, som ligger liksom lite på en bakgata faktiskt mot ett av, av, av de små torgen som finns. En fantastisk fasad, en privatvåning där, som har varit befolkad av liv genom mång, långa tider. Och där nu egentligen kommunen har lite bröllop och lite fester i de olika rummen. Och det är som att den inte riktigt mm. är vid liv. Den är bara ett hus som man bevarar, om du förstår vad jag menar. Men, ja, jag tror jag förstår. Jag tänker mig liksom att den här draken... Man, man skapade den här draken mm. i en tid. Och nu så ligger den där. Som en, helt, som en ganska omedgörlig samtalspartner. Mm. Den pratar inte riktigt ditt språk längre. Den beter sig. Den är vad den är. Den är du är stolt över den för den är magnifik. Men den är också lite, den är lite farlig och dum också. Ja, och då tänker man så här, okej, okay, hur ska vi tämja den här? Ja, måste tämja draken. Ja, och det tror jag, det har man gjort genom, genom de här... Om man, om man nu lämnar den här tiden kring sekelskiftet och, och de årtiderna efter så har, man, så har man verkligen försökt att göra det. Ett av de här försöken att ta med den är just den här ingallerien. Det är liksom att skapa ett, ett annat rum i staden. Ett annat kommersiellt rum i staden än mm. Storgatan, än Esplanaden. För att... Eh, För det märkte vi också att det var ju, var ju A-lägen som var tomma. Ja, det står ju flera tomma lokaler i ja. hörnen, hörnhusen och och om man tittar på, framförallt om man lämnar Storgatan och går ut på bakgatorna så är det frisörer i stort sett, mäklare. Frisörer det... överlever allt. Ja, så ja. det är en ganska... Neutronbombsanfall. 
Vad man ser är att den här ingallerian då som, som, som blev helt färdig 2006 men redan 1993 så invigdes den första gallerian som heter Världshuset. Eh, eh, något år senare så blev det gamla kooperativa varuhuset Forum en galleria som heter 1891. Förmodligen samma år som huset byggdes. Ja, eller? den är döpt efter sina fasader. Ah, ja, mm. Mycket, alltså också sådär att okay, vi har en fasad som inte riktigt funkar men vi skapar en galleria av den så döper vi den efter fasaden. Och sen så eh, 2006 så slog man ihop de där två, världshuset som den ena gallerian hette och 1891 till ingallerian. Man går där på bak, eh, bakom fasaderna, innanför. Mm. Där ligger Body Shop, där ligger Kicks, där ligger GameStop, där ligger Esprit, där ligger Olens, där ligger Waynes, där ligger Joy. Där ligger liksom den här svenska medelstora stadens alla butiker. Det, det tror jag var ett sätt att tämja den här draken. Det har funnits andra sätt okay. som har varit väldigt tydliga och det är eh, kontoriseringen. Ja, just det. det vill säga att man helt enkelt inte bor i den längre mm. utan att man jobbar i den. Om man bara tittar på siffror. 1902 borde det 15 000. Eh, 2013 borde det 1 926 personer inne i Stenstaden Sundsvall. Ja, det är uppenbart att eh, mycket av ytorna i fastigheterna används för andra saker än att bo. Ja, och man, man, den har kontoriserats. Och bara för att ta ett tydligt exempel på, på hur det där skedde. Så till exempel så flyttade eh, Statliga Patent- och Registreringsverket 1978 in på just Hotell Knaust. Och gjorde om det till kontor. Eh, och eh, 2002 blev det hotell igen i och för sig. Men jag menar, det, det där kontoriseringen tror jag också var så här. Vad ska vi göra med den här staden? Jo, vi kan ju göra kontor. Och sen finns det en tredje sak som jag tror också delvis har varit ett, en del i den här tämningen av Draken Sundsvall. Och det är eh, flykten ifrån den. Mm, det är ju en... Det är nästan den mest sorgliga. Man säger till draken så här, vi, alltså vi älskar dig, drake. Mm. Men vi kan inte leva med dig. <laughs> Exakt. Så vi kommer ta bilen till Birsta istället, mm. som är det stora köpcentrumet utanför staden. Som är den del där i stort sett, där den största delen av handeln som pågår i Sundsvall just nu förs igår. Ett köpcentrum som, som på något sätt kom till kanske främst redan 1966 när Ikea flyttade sitt första, var, äh, inte första men sitt tredje varuhus öppnade där efter... Äh, det, det är hur som helst, det blir ett tidigt, tidigt köpcentrum och väldigt stort köpcentrum. Verkligen. Om man ser på handelssiffror bara i Sundsvall så... så, så är 42% av omsättningen finns i Birsta 15% finns i Stenstaden så den är tre gånger så stor i princip mm. i Birsta som i Stenstaden så att det där, den här klassiska kampen som finns i alla svenska städer nästan mellan ett externt köpcentrum och en stadskärna den finns också här men vad, jag, vad man kan känna här är ju att den där kampen blir för någon som verkligen kan uppskatta och tycka om den här draken, den här stenstaden den här formen, de här fantastiska husen, den här otroligt unika konstruktionen och bygget där så blir den lite sorgligare mm. det är lite lättare att acceptera om det är en banal domushusstad mm. eh, kanske, jag vet inte jag kan, jag kan känna att, att, att det är både ingalleriens så att säga instängdhet ljuset där inne i värmen man står liksom på den här skywalken och tittar ut på staden istället för att vara i den alltså stenstaden och det här köpcentrumet just i relation till den här 
elaborerade, eklektiska storartade eh, mm. sta- staden blir ännu, det hugger ännu lite hårdare i, 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 i stadshjärtat. Jag förstår. Men när vi, när vi gick omkring där så, vi pratade ju med en del folk också. Vi fick ju liksom lite idéer så här om att det, det verkar vara en del olika människor som ändå går och handlar och befinner sig i stenstaden eller ute i Birsta. Det är ju, en uppenbar skillnad var ju om du har bil eller inte. Mm. Och är du en ung student eller om du bara är en ungdom eller om du inte har så mycket pengar så ja, då har du ofta inte bil. Liksom. Mm. Så att, det var betydligt fler ung... Alltså, man kände ju att det var fortfarande så var det ju ungdomarna som hängde på kaféerna i ingallerian. Mm. Um, också ut, när vi pratade med dem uttryckte någon form av sympati liksom, för att ja, men det, det här är ju skönt att vara. Liksom. Det här är ju fint att vara. Mm. Um, en annan sak är ju att det är ju liksom de här sällan varuhandeln är ju naturligtvis utlokaliserat i Birsta. Mm. Så det är ju återigen Ikea och all de här, den här möbel, vitvaruhandeln mm. som suger väldigt mycket av. Och då följer ju liksom även dagligvaruhandeln lite grann med som en, ja. som en liten pilotfisk. Liksom. Att, men, om du ändå är här med din bil kan du ju handla på Ica Quantum också. Jag har inga siffror på det här och det är möjligt att någon kan slå oss på fingrarna när det gäller det här. Men mitt intryck var att de som handlar i stenstaden är liksom socioekonomiskt mindre bemedlade än de som handlar ute i Birsta. Så du, får, du har en stenstad där du har lite billigare butiker. Claes Olsson har precis flyttat in. Du, du har eh, ja, ett enklare utbud helt enkelt som eh, är lite ja, enklare helt enkelt. Vilket är paradoxalt såklart eftersom stenstaden bär på den där auran av, av, av um, rikedom och ny rikedom. Mm. Det finns ett begrepp som jag kommer att tänka på i Sundsvall. Det är både metaforiskt men väldigt rejält begrepp eh, som är den urbana halvskuggan. Jag tror den kommer från Gregor Pålsons gamla verk eh, Svensk stad. Var det när du gick och frös där? Så. Den är både, Sundsvall handlar väldigt mycket om sol och mörker. Alltså det, handlar, det är två bergskammar som som ramar in den gamla staden. Norra och södra berget enkelt. Norra och södra stadsberget. Eller Södermalm och Norrmalm eller liknande. Och de här har ju haft en väldigt stor betydelse för staden så att säga. Det, dels så efter, om vi går tillbaka lite grann. Tänk branden 1888. Vad som hände då var inte bara att stenstaden byggdes. Utan att stora delar av befolkningen också trängdes ut ur stan. Före branden så var det en socialgrupp som ägde mark i stan. Det var inte riktigt de som hade skapat de här stora förmögenheterna på träindustrin. Och som med all materiell egendom så är den lite konserverande. Så den håller kvar människor. Fastighetsägandet kan motverka förändring. Mm. Snarare än att den genererar förändring. Det var väl det... Man var inne, ja, därför man ansåg, eller som du, som du citerade Lindhagen, det är bra mm. om det brinner för då blir vi kanske av med det där. Ja men precis, och då här, i det här fallet så är det inte bara liksom husen, alltså den, den fysiska strukturen, utan branden var också ett sätt för kapitalstarkare grupper i Sundsvall att bli av med den här andra klassens fastighetsägare i centrala lägen, just genom att införa den här stenhusparagrafen. Du måste bygga ett stenhus. Du måste bygga ett stenhus. Det trumfade man igenom. Det kunde man också göra om man hade pengar så hade man makt i den här tiden. För att liksom direkt efter stan... Folk var ju husvilla. De hade ju ingenstans att bo. Så hade man ju byggt upp en stad. Alltså som var mycket lik den som hade brunnit ner. Den idylliska. 
någon form av återskapande av den här trästaden, mm. idyllisk eller ej. Den hade byggts upp väldigt snabbt mm. på ett par år. Och det var många som trodde att ja, men så här ska ju stan se ut. Det här var ju det så som den såg ut tidigare. Men sen så trumfade eh, borgerskapet genom att man, nej, det, är en, det här är en tillfällig stad. Vi ska bygga en stenstad. Och många av de äldre fastighetsägarna hade ju inte råd helt enkelt att stanna kvar utan trängdes ut. Och det kom en ny fastighetsägargrupp, mycket högre fastighetsvärden, vilket också startade ett mer faktiskt ett spekulationsbeteende i Sundsvall, vilket är intressant. Det hade inte varit det tidigare. Det är det som vi beskrev med det där hirska huset. En, det är ett en, av dem, ja verkligen. En, en, en köpman från Stockholm som, mm. som får tips av vänner att jag tycker du ska investera i tomter i Sundsvall för där finns det pengar. Ja visst, precis. Det är exakt så det går till. Så då en byggboom helt enkelt som drev på spekulationer. Så rent konkret så de här då andra klassens fastighetsägare, de som inte kunde bygga upp sina stenhus igen, de tvingades att sälja sina tomter. De sålde sina tomter. Det är också här den här urbana halvskuggan kommer ut. Alltså, för de trängs ut till andra delar av stan. Där de då måste bosätta sig. Och i det här fallet så var det... Eh, skedde det i den delen på det berget som tillhörde stan. Och det var den södra stadsberget, Södermalm. Eller Stenhammaren som det hette då. Det var, här fanns det liksom inget eh, riktigt planerat. Det var liksom organiskt framväxt. Det var liksom ett myllrande trähus, träkåksbebyggelse- det var bitvis ganska undermålig det var också den delen i staden som fick många arbetare som flyttade dit andra existenser det är en slags Klondike-situation alltså, som uppstod omkring sekelskiftet 1900 men med den följden med den positiva sociala följden också det fanns ju en massa negativa att det var, att det var en enorm det var en enorm dynamik Så den här urbana halsskuggan halsskuggan är alltså den när det, när det är oplanerade och det är liksom rudimentära och jag träffar på det nästan överplanerade. Mm. I det mötet så sker en, en massa dynamik. Och det visar sig också att det är de här områdena som är viktiga som en slags förmedlande länk i stadens förändringsprocess. Alltså områden som successivt förbereder för vidare expansion. Hur då? Ja, men att liksom staden börjar rinna upp på berget. Eller vad ska man säga, klättra mm. upp på berget. Mm. Mm. <laughs> för, för Stenhammaren och södra berget här. Ja, men det är ju, det är ju Sundsvalls, det är liksom Sundsvalls favela. Liksom. Det, alltså på 1890-talet räknar man till över 300 prostituerade på Södermalm. Så att det är man Den här klassiska... stigen ner för berget. Just det. Och går till <laughs> Kobakabana. Och går någonstans. Jag vet mm. inte vilken... Sundsvall... Vad skulle det vara Sundsvalls Kobakabana? Ja, det är väl Selånger och Kajen. Staden Inklän mellan bergen skapar fall med en speciell social situation och en speciell bebyggelseutveckling. Och det är en slags mikrosocial klimat helt enkelt. Och det där, det intressanta med de där, eller en, jo, men en intressant sak med de där södra bergen och anledningen till att den inte är planerad och anledningen till att den också är en tydlig illustration av den här banhalskuggan är ju att det, de södra bergen ligger ju i bokstavligt talat i skugga. Ja, vi, när vi gick där, vi frös ju som hundar. Det är kallt solen på vintern. Solen kommer ju inte riktigt ner. Nej, där kommer den absolut inte ner. Och på andra sidan har du de norra berget. Norra stadsberg. Där skiner solen. Där skiner solen och där byggde träpatronerna sina stora eh, sekelskiftesvillor och bosattes. Ja, sina som residenser för lite mer sommarnöjesliknande. Eh, men en annan sak som det här Alstra, den här urbana halsskuggan, betonar den mer sociala biten. Det är att det, i, den här, i den här dynamiken så uppkommer en, ett samhälle med väldigt, en väldigt som får en väldigt radikal 
stämning över sig. Alltså det är folkrörelser, det är tidig feminism inom först borgerliga kretsar. Författar innan Frida Stenhoff till exempel, hennes författarskap handlar ju mycket om att man ska se modernare på äktenskapsfrågan. Och, så där. Det, det, och sen så alla dessa författare, alltså Claes Östman, mest namnkunnig Lars Hallin naturligtvis, som just hade Sundsvalls som en, som en modernistisk modell. Alltså det var en stad som helt plötsligt hade så många olika brokiga livsöden. Det var en säck, hela Sundsvall var en säck med noveller. Liksom, där folk inte som litteraturvetaren Örjan Torell har skrivit där, där folk bara dök upp runt ett gathörn. Så man, man drog inte den här biografiska svansen efter sig. Du behövde inte förklara vem du var, var du kom ifrån utan du var där. Runt gathörnet så stod det där som en som en, full, som en full individ. Och man var tvungen att konfronteras med dig som en full individ. Och det här det är ju en väldigt, ska man säga, det är en väldigt pregnant urban beskrivning. Den kräver, den, krä, den eh, staden kan man säga är, skapas av att du egentligen, så att säga, den skapas i den där gränsen mellan den urbana halvskuggan och eh, det planerade och etablerade. Det planerade och etablerade, det är där som det som det uppstår på något Det sipprade är den här känslan av liksom äventyr och oförutsägbarhet sipprade även ner liksom i, i flickböcker. Som, det finns en författarina som är ganska okänd med som heter Gunnhild Tegen. Hon har skrivit böcker på 30-40-talet. Och det var fullpackat upplevelse. Då var Sundsvall ett fullpackat upplevelsecentrum för skolflickor i hennes berättelser. Så att Sundsvall var just en, hade en enorm... Alltså förde in en massa energi i berättandet och sättet att se på samhället och världen och sådär. Just för att den, den hade de här starka kontrasterna mellan planerat, oplanerat, sol och skugga och höjd inte minst. Jag tror Lars Alin är väl som har sagt att ju, ju lägre du sjönk socialt i Sundsvall, desto högre upp i staden kom du att bo. Ja. Han är ju deras guy liksom, det märker man ju. Han, det är plaketter lite grann överallt. Han alltså. bodde ju i, i ett hörnhus på Storgatan och en av hans böcker som heter Kanelbullen tror jag. Kanelbullen, ja. ja efter huvudpersonen som kallas det. Där finns det eh, en beskrivning av hur, en, hur hon, huvudpersonen går runt i staden. Hon skri, han skriver, gatorna förvandlade henne och hon förvandlade gatorna. Hon levde tio liv och hon dog bort från nio. Hon bönföll och tigde, fräls min själ, rädda mitt hjärta, sänd din tålamod i min kropp. Hon hatade och fördömde. Alltså hon är precis det där som du beskriver. Urbana människan som så att säga i med den här urbana backdropen av planerad borgerlig arkitektur så, så kliver hon in och, och är en, en, en fullvärdig så att säga, individ på det, på det där sättet som du beskriver. Men sen förändrades Sundsvall under mellankrigstiden och framförallt under 40-talet. Och, eh, inte minst var det ju trävaruindustrin som successivt gick ner och massan klev fram istället. Säga, under f- mellan 40 och 65 så var det liksom den, den industriella guldåldern för massaindustrin framförallt. Men även för delar av verkstadsindustrin i Sundsvall. Men efter 65 så var det ju under några decennier, framförallt den offentliga sektorn, som ökade explosionsartat. Det var det som bidrog starkast till regionens ekonomi. Men som man kunde frysa bilden av Sundsvall på 50-talet så tror jag nog man får en ganska hoppfull bild ja, av men... en stad som mår ganska bra. Ja, alltså jag, mitt intryck när man läser om Sundsvall och också när man besöker det 
som lite hör ihop med det här vi började prata om, det här jävla jävle och idén om sig själva som Norrlands huvudstad. Den är ju inte ogrundad. Det är inte så att man har hittat på. Det är inte som, som en slogan som en kommun någonstans hittar på att de är någonting annat än vad de är. Utan, Nej just det, det finns faktiskt en typ en rejäl förankring i det är ju verkligen, någonting som har hänt. I sekelskiftet som vi har pratat om så var man den här internationella huvudstaden. Efter kriget på 50-talet så får jag känslan av att Sundsvall är som alla medelstora svenska städer är då, det vill säga väldigt livaktig, stark ungdomskultur. Mm. Men lite mer mm. än alla svenska städer. Den är alltså både kring sekelskiftet 1900 och kring 1560 lite större än vad den egentligen är. Det vill säga att den ser och känns större. Den, den, den har under 50- och 60-talet, eller efter kriget, andra världskriget, så, så har den liksom ett, ett affärsutbud som är unheard av i en stad av den storleken. Mm. I form av fyra, fem elektronikbutiker, butiker för provientering, sju stycken tror jag läste någonstans. Det är en enorm, och det är kaféer, jazzklubbar. Det är en... och, och massa arbetstillfällen, SCA, massa fabriker i Ortviken, Gränges. Det är stora arbetsgivare som finns där runt omkring. Anledningen till att den idag har den här identitetskänslan av förlorad identitet som stor eh, huvudstad grundläggs under de där två perioderna väldigt, väldigt eh, tydligt. Och eh, jag tycker också att det är intressant att se hur olika de här olika tiderna och att jämföra kanske med det man står inför idag hur de här olika tiderna hanterar. Vad är det, alltså efter 1965, vad händer då? Um, industrin får problem den Sundsvall går till att bli ett, ett slags um, alltså f- före 45 så var Sundsvall väldigt starkt beroende av hela regionens ekonomi och råvaran som kom till, sen så blev det tvärtom då var det Sundsvall som ett servicecentrum som blev drivande för mellan Norrland skulle man kunna säga men de har ju satt om man bara tittar på arkitekturen och sådär så är det ju väldigt intressant hur, liksom ändå, hur, hur folkhemmet verkligen har satt sina tydliga väldigt kvalitativa spår Ja, vi gick upp för, ja, men vi gick upp för det soliga norra berget. Och där, där kan man ju se eh, hur det efterkrigsfolkhemmet, sena 40-talets folkhem har byggt eh, bostäder av, av Gunnar Wejk och Kjell Udén i, i lokalt producerat tegel, väldigt gediget. Följer landskapet, det fallande, branta landskapet väldigt fint, lamellhus, smalhus. Enligt den tidens så att säga, funktionalistiska ljusa mm. planering. Men det är också intressant att ställa den emot det som då kallas för miljonprogrammet också i Sundsvall. Som byggs efter 65. För att om folkhemmets arkitektur hamnar på det norra berget i den soliga sidan. Så hamnar ju faktiskt miljonprogrammets arkitektur precis i den halvskugga som du tidigare beskrev. Mm. Så det handlar på, hamnar på det södra berget. Naxta ligger försänkt ganska mycket i, i, i skugga. Ungefär som att man inte längre... Alltså det finns en annan syn på, på varför man bygger de där bostäderna uppenbarligen eller mm. för vem och så vidare. Men då kan man ju fundera på vad det är som Sundsvall nu gör för att, att säga, hitta fram till den stad som, som man ska vara. Det, där... det är ju ganska mycket på gång skulle man kunna säga. Ja, verkligen. Och det är, för på så sätt känns det som visserligen Ja, en, någon slags latent osäkerhet eh, i tilltal och eh, var man ska staka ut vägen någonstans. Men det finns ju ganska konkreta saker som händer. Till exempel, man har ju varit med i den här satsningen på univers- 
Mittuniversitetet och nu när campuset i Härnösand läggs ner så kommer det flyttas till Sundsvall. Nu finns ju en bostadsbrist som man påtalas ganska flitigt. Om, att man leder om E4 bort ifrån staden och skapar den här tillgången, alltså att, att klivnaden mellan stadsmiljön och kajen försvinner som gör det möjligt att bygga ut där nu när man istället får E4 i en bro över fjärden. Finns ju att det, det läggs ju ut en mängd möjligheter mm. för Sundsvall att liksom fylla i någonting som mm. man ännu kanske inte har gjort. Nej men precis som man har gjort, ja, som alla städer gör såklart. Men som, Sundsvall är ju intressant på det sättet rent geologiskt. För att med de här två bergen så har man ju liksom alltid varit hänvisad till en ganska tät eh, tillväxt. De här utspridda villområdena har blivit lite svårare att genomföra eftersom du har haft bergen som har liksom, och landskapet har liksom stoppat. Mm. Ja, man är intryckt ner ja. mot liksom, den här sänkan. Man har fått välja solen eller skuggan eller eh, dalgången då i någon riktning. Och nu är det ju eh, vattenläget som, 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 som diskuteras kanske framförallt i det som heter, kallas för norra kajen som eh, frigörs för bostadsbebyggelse. Det som kallas för inre hamnen där man kanske på ett nästan banalt samtida vis bygger enligt ganska ljusa och trivsamma lägenheter som uppfyller dagens krav på modernt och urbant boende. Lite sån mäklarprosa i och för sig. Men man kan också tycker jag bara som besökare och som man tittar på Sundsvall ställa sig frågan vad är det i staden som man med den ökande befolkning man har som till stora delar består av studenter och inflyttade invandrare från olika håll vad är det så att säga som behöver byggas? Är det vattennära stora lyxlägenheter eller är det någonting annat? Om man går i Sundsvall idag och ser glappet till exempel mellan Storgatan, Esplanaden, det stora tjusiga affärslivet i någon mening och så går man ett par bakgator bort och så kliver man ner i dunklet på rockklubben Pipeline som har en av Sveriges äldsta musikföreningar där proggen, punken, den alternativa rocken har, har, har frodats. Det finns en alternativ kultur i Sundsvall som alltid har varit stark. Vi har haft de stora strejkerna. Det, det, det finns en radikal sida av Sundsvall. Absolut. Som man kan önska, om man nu ska önska någonting, men som man kan tänka sig att... Att, att, staden... att man kunde stå den och stöpa sin nya former menar du? Man ja. kunde på något sätt kombinera ljuset ifrån, i nya husen på norra kajen. I någon form av prisvärda boenden med den urbana halsguggan inne på rockklubben Pipeline. Ja, den där kombinationen tror jag. Det känns som man sitter inne och väntar i alla fall på att Sundsvall inte ska vara svaret skylden när Ume tänder eld på snön. Oj. Nu under kulturhuvudstadsåret. När vi lämnar Sundsvall så gör vi det faktiskt med en vy som jag tycker var... Vi såg den inte först, men när vi tittar åt andra hållet på Storgatan så såg vi faktiskt fonden av Storgatan. Bron, inramad av eh, ståtliga sekelskifteshus. En ny väg, tusen nya möjligheter tror jag sloganen var. Eh, med det så är podcasten Staden avsnittet om Sundsvall eh, slut. Vi tackar alla er som hör av er till oss med tankar om vad vi borde titta på och vilka städer vi borde närma oss. 
Och också med tankar kring de avsnitt som vi har gjort. Det är jätteroligt om ni hör av er. Ni gör det via Twitter på hashtaggen staden eller på mejl på stadensnabelaarkitekt.se. Staden är ett samarbete mellan Tidskriften Arkitektur och Sveriges Arkitekter. Och eftersom jag vet att ni är ganska många som lyssnar som är intresserade av städer så vill jag, jag ska inte uppmana er, men jag vill tipsa er om att köpa Håkans bok Bebodda platser, studier av vår urbana samtidshistoria som arkitekturförlag har gett ut. Där finns alla de sakerna som vi pratar om här, liknande tankar och funderingar kring städers framväxt och förändring. Fast vi pratar om mycket mer också. Det gör vi, vi pratar om jättemycket mer. Men jag tycker att det är en bok som är värd kunniga och kloka lyssnare som vi vet att vi har. Tack för att ni lyssnar på oss. Vi kommer tillbaka om två veckor igen. Vi ses. Hej!